0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Les saluda David Alves Hijo y les quiero dar la bienvenida al podcast Sobrevolando la Biblia. Cada semana consideramos dos capítulos de la Palabra de Dios Un capítulo el día miércoles y un capítulo el día sábado. Hoy, sábado 4 de diciembre del año 2021, vamos a ver el noveno capítulo del libro de Números, o el tercer libro de Moisés, el tercer libro de la ley. Yo sé que muchos de los que nos escuchan, eh, nos conocen, personalmente pero sabemos también que hay muchos de ustedes que escuchan estos audios pero que quizás no saben mucho acerca de nosotros Solo para darle un trasfondo de su servidor mi nombre es David Alves y anteriormente dije que mi nombre es David Alves hijo porque mi padre quien es el que da los estudios los días miércoles él y yo compartimos el mismo nombre. Yo nací en Canadá un 16 de junio del año 1987. Y la razón por la que hablo español es porque mis padres, cuando yo tenía 11 meses de nacido, ellos se mudaron a México, específicamente a la ciudad de Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco... Y ellos allí comenzaron a predicar el evangelio y lo, lo siguieron haciendo en muchas eh, otras comunidades, pueblos, ciudades, en distintos estados de la República Mexicana. Hace unos 13 años, eh, yo al ser aún soltero, salí a predicar el evangelio. Eh, Comenzando en el estado de Campeche, en el sureste de México Y aproximadamente un año después eh, Me casé con mi esposa Penélope Quien es de Estados Unidos Ella es la que nos ayuda en la edición de de estos audios eh, Con toda la parte técnica Eh, Hemos estado casados por 12 años Hemos servido al Señor Tenemos cuatro hijos y seguimos eh, aquí en esta región del país predicando la palabra. Su servidor David, a los 13 años de edad, un 29 de octubre del año 2000, fue el día en el que yo me convertí a Cristo, cuando yo entendí que era un pecador y que no podía hacer nada por mí mismo y que mi salvación solo podía depender de Cristo y de lo que Él hizo sobre la cruz al sufrir por mis pecados y al resucitar por mí y yo creí en Él, yo entendí que creyendo en Cristo yo recibía la vida eterna y así fue. Y tengo el gozo de tener a Cristo durante estos 21 años, eh, del año 2000 al presente, 21 años, y estoy muy agradecido con Dios que Él me haya salvado y que Él me haya dado el privilegio de poder servirle. Nosotros no pertenecemos a ninguna denominación, somos cristianos, eh, creemos que la Biblia es inspirada por Dios. Y entendemos por la palabra de Dios que Él desea que se establezcan iglesias en el mundo, que se reúnan conforme a su palabra y que, por lo tanto, se reúnan al nombre de su Hijo, el Señor Jesucristo. Por lo tanto, nuestras iglesias no tienen un nombre, sino que sencillamente nos reunimos al nombre del señor Jesús así que ahí tiene un poco de información acerca de de su amigo y servidor David Alves hijo que le pueda ayudar al saber quiénes somos y el proyecto es poder eh, estudiar cada capítulo de la biblia Eh, empezamos en el otoño del 2020 Y ya un año y unos meses después, estamos en Números capítulo 9, después de haber comenzado en Génesis capítulo 1. Sin más preámbulos, vamos a considerar el capítulo que tenemos por delante. No es un capítulo muy largo, solo tiene 23 versículos. Le animo a que ponga pausa a este audio, y si no lo ha hecho... Eh, lea usted el capítulo antes de continuar escuchando esta grabación. Vamos a ver que en Números capítulo 9 hay dos temas que se van a tratar. Vamos a ver en los primeros 14 versículos el tema de la Pascua y en los versículos 15 a 23 Se nos habla acerca de la presencia de Dios entre Israel en esa nube que ellos podían visualizar que estaba sobre el tabernáculo. Así que vamos a a empezar con los primeros versículos del 1 al 5. Vamos a ver que Dios da el mandato a Israel de celebrar la Pascua. Dios habla con Moisés en el desierto de Sinaí. Recuerde que en el libro de Números, Israel va peregrinando en el desierto después de haber sido rescatados de Egipto. Y Dios habla con Moisés en el desierto de Sinaí en el primer mes del segundo año de su salida de la tierra de Egipto. Esto debe de llamarnos la atención porque si vamos atrás al capítulo 1, recordará que ahí en el capítulo 1 se hizo un censo para asignar quienes eh, conformarían el ejército de Israel. Y ahí en el capítulo 1 vamos a ver que este censo se hizo un mes antes Eh, un mes después de que Dios hablara en esta ocasión, en el capítulo 9, en cuanto a la Pascua. Eso quiere decir que el libro de Números no está en orden cronológico. Primero fue Dios eh, mandando que se celebrara la Pascua en Números 9, y un mes después se hizo el censo que tenemos en el primer capítulo. ¿Qué podemos aprender de esto? Bueno, hay algo muy precioso aquí y es la gran verdad que Dios primero, Él redime a los que van a ser suyos. En el caso de Israel lo hizo a través de la sangre del Cordero y como Dios así redimió o compró a su pueblo de la esclavitud de Egipto y después los contó. Y lo mismo Él hace con nosotros. Él primero nos redime cuando nosotros creemos en Cristo Jesús como nuestro único Salvador. Él nos redime y después Él nos cuenta como suyos. Él nos cuenta como hijos de Él, como miembros de la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Y esto lo podemos ver cuando estemos en el cielo... Dice Juan en el Apocalipsis, capítulo cinco y versículo nueve Y cantaban un cántico nuevo, diciendo, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para Dios, y reinarán sobre la tierra. Entonces ahí puede ver cómo Dios primero redime. Ellos reconocen o reconocerán primeramente que Él los ha comprado. Y después vemos que se habla de cómo habrá en el cielo gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Así que esta preciosa verdad nos anima a saber que Dios primero me redime. Y de esa manera Él me cuenta como perteneciendo a Aquellos que son suyos, vamos a ver que Dios le pide a Moisés que Israel celebre la Pascua a su tiempo señalado. ¿Cuál era el tiempo señalado? Dios le recuerda a Moisés lo que él ya había enseñado en Éxodo, capítulo 12, eh, y también en Levítico 23, que era en el día 14 de este mes. ¿Cuál mes? Vimos en el versículo 1 que estaban en el primer mes. Así que en el primer mes, en el día 14, se se debía de celebrar la Pascua al atardecer. O sea que se da la fecha exacta y se da también la hora específica. Recuerde que junto con lo que vemos con Éxodo, Éxodo 12... La fiesta de Pascua se celebraba junto con los panes sin levadura. Y en total, eh, estas dos fiestas ocupaban a Israel por el transcurso de ocho días. días. Ahora, si usted recuerda, habíamos visto en el capítulo 7, ese capítulo algo extenso, de 89 versículos donde veíamos las ofrendas de los jefes o de los príncipes Esos, esas ofrendas se hicieron durante 12 días cada día un príncipe de cada tribu ofrendó a Dios eh, el presente que tenía preparado así que en el día 1 comenzaron, en el día 12 terminaron es posible que en el día 13 fue cuando se purificaron los levitas que veíamos en el episodio pasado del capítulo 8. Y eso significa que al día siguiente, en el día 14, se celebraría la Pascua. Vamos a considerar que no solamente era en el primer mes y era en el día 14, pero también notar que era al atardecer, o entre las dos tardes. Esto, para los judíos, comenzó a ser, o a ser considerado, entre las 3 p.m., o 3 de la tarde, a las 6 p.m., o 6 de la tarde. Y esto es llamativo. ¿Por qué? Porque... Si ellos degollaban el Cordero al atardecer entre las tres y las seis, nos preguntamos si hay alguna correlación con eh, los tiempos de Jesucristo sobre la cruz. Y vemos que sí la hay, porque nuestro Señor fue colgado sobre la cruz a la hora tercera, que era las nueve de la mañana, y Él murió a la hora novena, que eran las tres de la tarde. Eso significa que a la misma hora aproximadamente que se degollaba el Cordero de la Pascua, a esa hora Jesucristo estaba como el Cordero de Dios entregando su vida, muriendo por nuestros pecados. Y el hecho de que era el primer mes nos hace pensar en la importancia que tenía esta fiesta para Israel. Ahora, Dios no entra a todos los detalles que Él ya dio en Éxodo capítulo 12, pero aquí Él resume diciendo que la Pascua debían de celebrarla según sus estatutos y según sus ordenanzas. Así que rápidamente vamos a repasar ¿Cuáles eran esos estatutos y esas ordenanzas? Recuerde que en el día 10 del primer mes debían de escoger de eh, las cabras o de las ovejas un cordero de un año escogido sin imperfecciones. Tenía que ser el animal sin defecto de un año. Jesucristo obviamente representa... Eh, El el Cordero representa obviamente a nuestro Señor Jesucristo. Eh, Juan 1.29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya mencionábamos Apocalipsis. El, El apóstol Juan nos presenta a Jesucristo allí en ese último libro de la Biblia como el Cordero que fue inmolado. Eh, Pablo, vamos a hacer mención de lo que él escribe en la primera carta a los Corintios, pero en el capítulo 5, si usted recuerda, él menciona en ese pasaje eh, a Jesucristo, él dice de él, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Y así podemos, entonces, Notar que el Cordero de la Pascua simboliza a nuestro Señor y su sacrificio sobre la cruz. Recuerde que en la Pascua, eh, ya en el día 14, el animal era matado al anochecer y la sangre era puesta sobre la puerta y sobre Eh, los postes de la puerta el dintel y los postes ahora esto es en éxodo 12 y vamos a suponer que eso solamente se llevó a cabo al estar israel en egipto cuando celebraron la pascua antes de eh, salir por la mano poderosa de dios para ir al desierto encaminándose a la tierra prometida Esto es un estudio que es llamativo y es importante hacerlo. Como en Éxodo 12 se da la institución de la Pascua. En Levítico 23 la Pascua es incluida en esa lista de siete fiestas que debía, debía de celebrar Israel. Aquí en Números 9 se nos da la ley sobre la Pascua para Israel al andar en el desierto y Deuteronomio 16... Eh, Se nos da cómo es que la Pascua iba a ser celebrada al entrar a la tierra prometida, que de hecho ya para ese tiempo no sería en casa, sino que sería algo nacional, algo celebrado por la nación en el templo. De manera que la sangre siendo puesta sobre la puerta, considero que solo fue en la primera Pascua, pero... Esa sangre, sin duda, nos hace pensar en la sangre de Cristo siendo aplicada a nuestro ser para poder ser redimidos y quedar aceptos delante de Dios. La carne del Cordero debía de ser asada al fuego. Esto nos hace pensar en Cristo siendo expuesto a la ira de Dios, al castigo que cayó sobre él por nuestras iniquidades y toda la carne del Cordero Debía de ser comida eh, comido eh, esa misma noche sin dejar nada. Esto quizás representaría al cristiano alimentándose de Jesucristo. Y por eso es que le animamos a leer la Biblia eh, y a buscar a Cristo en cada una de sus páginas. En muchas ocasiones en estos audios. Eh, Y cada sábado en la página de Gracia Más Gracia publicamos un escrito donde tratamos de señalar a Cristo y lo que la Biblia nos enseña acerca de Él. Así que debemos de comer como si fuera la carne de Cristo el Cordero al alimentarnos de Él por medio de su palabra. La Pascua tenían que comerla con sus cinturas ceñidas sus sandalias puestas y su callado en mano para conmemorar que ellos la primera vez que celebraron la Pascua lo hicieron eh, casi a la prisa porque estaban a punto de salir para comenzar ese viaje hacia Canaán. Y así el cristiano le recuerda eh, este pasaje a él o a ella que Somos peregrinos aquí en este mundo, en esta tierra. No pertenecemos aquí, no viviremos aquí por siempre. eh, Así que debemos de tomar esto en cuenta. La Pascua tenía que ser comida con panes sin levadura. Los panes representarían a Cristo como aquel que siempre ha sido y siempre será sin pecado. Y las hierbas amargas, para Israel, le recordaría de la amargura de la esclavitud. Eh, Nos haría pensar en lo que fue para Cristo tener que sufrir amargamente lo que padeció en esa cruz. Eh, Los huesos del cordero no podían ser quebrados. Esto es algo muy importante. Al preparar, al azar y al comer, el animal no podían quebrar sus huesos. Y encontramos que esto es citado en los Salmos, cómo Dios guarda eh, los huesos para no ser quebrados. Y cuando llegamos al Evangelio de Juan, vemos que esto se menciona en relación a Jesús, porque dice en Juan 19, 36, Porque esto sucedió, el hecho de que no le hayan quebrado los soldados sus piernas, dice, para que se cumpliera la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y podemos ver aquí otra maravilla, como a pesar de todo lo que Jesús padeció, ni un solo hueso de él fue quebrado. Y todo esto fue para conmemorar En la Pascua ellos conmemoraban que ellos habían sido rescatados de Egipto. Cada año debían de celebrar esto. Dios sabe que somos propensos a olvidar los beneficios que Él nos da. Y por eso es que Él continuamente le pide a su pueblo que de una o de otra manera ellos conmemoren todo lo que Él les ha dado. Si usted quiere entonces estudiar la Pascua y cómo es que iba a... Eh, progresando para israel le animo a que lea éxodo 12 levítico 23 este capítulo de números el capítulo 9 y deuteronomio 16 Otro estudio sería poder ver las pascuas que fueron celebradas a lo largo de la historia de israel pero el tiempo no nos permite poder entrar en detalle sobre eso Y vemos que Israel obedeció con cada una de estas ordenanzas y estos estatutos. Y ellos celebraron la Pascua por primera vez estando en el desierto. Del versículo 6 al versículo 14 vamos a ver eh, mandatos que Dios da sobre casos específicos para poder celebrar la Pascua. Y estos casos específicos son tres. En primer lugar, casos cuando la persona estaba inmunda. Dos, cuando alguien andaba de viaje. Y tres, qué hacer en cuanto a los extranjeros. Así que vamos a considerar el hecho de que cuando ellos eh, celebraron la Pascua, resulta que habían personas que habían estado inmundas, por tener contacto con una persona muerta, con un cadáver. Obviamente eh, un ser querido, un vecino había muerto y ellos habían estado en su sepultura y haciendo los preparativos en cuanto al cuerpo y bajo la ley de Dios, estas personas quedaban inmundas eh, y cuando ellos cumplían con eh, la ceremonia para poder purificarse ellos quedaban limpios bueno ellos tenían la duda sobre qué era lo que podían hacer en cuanto a la pascua porque obviamente se requería una limpieza para poder participar de esta fiesta lo que llama la atención es la confesión de estas personas esto es algo que nosotros deberíamos de practicar en nuestras vidas confesando nuestras faltas al señor y si lo requiere confesar nuestras faltas los unos a los otros no debemos de ocultar nuestro pecado sino como estas personas confesárselo a aquellos a quienes debemos hacerlo moisés es de gran ejemplo en este pasaje porque él no da su opinión Hay muchos hermanos que les encanta dar su opinión, pero que desafortunadamente no tiene sostén sostén bíblico. Y debemos de evitar siempre esto. No debemos de dejarnos llevar en la iglesia por las opiniones de los hermanos. Debemos de siempre dejarnos llevar por lo que dice Dios en su palabra. Lo que hizo Moisés es, les dijo, esperen. Y oiré lo que el Señor ordene acerca de ustedes. Así que tenga usted esta misma actitud. Si usted no sabe la respuesta a un caso que se le presenta, humíllese y diga, ¿sabe qué? No sé. Voy a orar, lo voy a considerar, lo voy a investigar y le voy a dar una respuesta más adelante. O cual sea la situación, Siga lo que diga Dios en su palabra. No le pida a los demás hacer lo que a usted le parece. Queremos hacer lo que Dios quiere en la iglesia, no lo que a usted le parezca. Con todo respeto se lo decimos. Ahora vamos a ver que entonces en los versículos 9 a 13, eh, bueno mejor dicho del 6 al 8, es cuando vemos este caso y del 9 al 13 vemos lo que Dios responde y él explica que aquellos que habían estado inmundos o habían salido de viaje y estaban lejos, ellos podían celebrar la Pascua pero lo iban a hacer un mes después. Esto llama la atención y nos hace ver la misericordia y la gracia de nuestro Dios no lo iban a celebrar en la primera en el primer mes sino, sino que lo iban a celebrar en el segundo mes en el día 14 y esto también nos debe de hacer considerar cómo es que debemos de tratar a los hermanos que eh, tienen dificultades en sus vidas y tienen faltas. No debemos de comprometer la santidad de Dios ni la santidad de la iglesia. Siempre deberíamos de actuar rectamente, pero sí mostrar esta misericordia que Dios muestra. A veces podemos ser muy prontos para castigar el pecado de alguien o quitar algún privilegio, alguna responsabilidad. Todo esto deberíamos de hacerlo con paciencia en el temor de Dios y en el tiempo de Dios. Podemos considerar también cómo es que ellos, al celebrar la Pascua un mes después, no podían cambiar nada, aparte del mes, no podían cambiar nada. Tenía que ser a la misma hora, tenía que ser comido con panes sin levadura, con hierbas amargas, no podían dejar nada hasta la mañana y tampoco podían quebrar hueso, del Cordero. Dios eh, hace claro en esa sección lo que sucedía con alguien que estaba limpio, no andaba de viaje, pero no celebraba la Pascua. ¿Qué sucedía con esta persona? Esa persona era cortada, o significa esa palabra eliminada, o sea, moría, y en segundo lugar, llevaba su pecado quizás aludiendo al castigo eterno. Una persona en el pueblo de Israel que no era una persona de fe, no le iba a dar importancia a celebrar lo que Dios les pedía en estas fiestas y por lo tanto estaba manifestando que no era un seguidor genuino de Dios. Y bueno, aplicándolo a nosotros... Yo quiero tener mucho cuidado porque la cena del Señor no equivale a la fiesta de la Pascua. O sea, no es que lo que la Pascua era para Israel lo es la cena del Señor o el partimiento del pan es para nosotros. Son dos cosas completamente distintas. Recuerde que la cena del Señor fue instituida por Jesucristo exactamente después de que él celebró la Pascua con sus apóstoles. O sea que son dos cosas completamente distintas. La Pascua fue celebrada bajo el antiguo pacto. En el nuevo pacto se celebra el partimiento del pan, pero en el milenio se volverá a retomar la Pascua. Y cuando nosotros reinemos con Cristo, vamos a continuar con la fiesta de la Pascua, pero si sí hay algo aquí que podemos recordar y t- tomar en cuenta que así como Dios necesitaba que hubiese limpieza para que los israelitas pudiesen celebrar la Pascua, también hay algo allí que nosotros podemos tomar en cuenta para el partimiento del pan. Y ya hicimos mención de Primera de Corintios, pero ahora vamos a ir al capítulo 11 y dice: El apóstol Pablo en cuanto al pecado de los corintios y cómo ellos eh, continuaban a participar de la mesa, de los elementos, del pan y de la copa sin tratar su pecado. Pablo les dice de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué es comer? del pan o beber de la copa indignamente, estar en pecado y no tratar ese pecado con Dios y con los hermanos responsables de la iglesia, siguiendo lo que Pablo ya enseñó en el capítulo 5. ¿Qué se hace o qué deberíamos de hacer? Pablo dice, por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. De manera que cada semana deberíamos de examinarnos a nosotros mismos antes de participar y no vaya usted a pensar bueno si hay pecado si hay algo que está mal sencillamente no voy no participo de la cena del señor no debemos de actuar conforme a la palabra confesar nuestro pecado y si necesitamos ser apartados de la iglesia eh, hasta que resolvamos esa situación deberíamos de hacerlo Porque el peligro es, Pablo dice, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y muchos duermen. Dios había tenido que castigar a Corintios por andar en pecado y estar participando de la cena del señor con enfermedad con debilidad y hasta con la muerte así que esto es algo que debemos de considerar nosotros en cuanto a nuestra participación en el partimiento del pan bueno vamos a tener que ir al versículo 15 al 23 por el tiempo que ya se nos fue donde vemos la presencia de dios en la nube Y aquí lo que vemos es algo tan precioso que cuando el tabernáculo fue levantado, una nube cubrió el tabernáculo. La nube nos representa la presencia de Dios. La nube y la presencia de Dios siempre la vemos eh, de la mano. Por ejemplo, en su transfiguración, en Lucas capítulo 9, leemos de esa nube... Eh, Cuando Cristo se fue de esta tierra para regresar, y así lo hará también cuando Él regrese, eh, vemos una nube. En Éxodo 24, cuando Moisés subió al monte Sinaí para tener comunión con Dios, también vemos una nube. Así que la nube representa la presencia de Dios, y Dios establece que al levantarse esa nube, que de noche era algo parecido al fuego, Pero cuando esa nube se levantaba, los israelitas se debían debían de levantar también y seguirla y detenerse hasta donde se detenía la nube. Y no importaba el tiempo. Podía ser un día, podía ser un mes, podía ser un año. El caso es que a donde iba esa nube, el pueblo de Israel tenía que ir. Y donde esa nube se detenía, el pueblo de Israel se tenía que de tener aquí podemos aprender acerca de la importancia que debemos de considerar y tomar siempre en cuenta que nuestras decisiones nuestra vida entera siempre debería de ser gobernada por dios por la voluntad de dios con quién se va a casar qué va a estudiar dónde va a vivir dónde se va a congregar, cómo va a servir a Dios, cómo deberíamos de tratar a los que están a nuestro alrededor, cómo deberíamos de manejar nuestras finanzas. Cada aspecto de nuestra vida nosotros deberíamos de permitir que sea Dios el que guíe nuestra forma de pensar y cada una de las decisiones que tomamos. Así que En la Pascua podemos apreciar algo acerca de nuestro Señor y de los dolores que Él padeció en nuestro lugar. Y en la nube podemos apreciar la presencia de Dios que va delante de nosotros y como siempre debemos de hacer lo que Dios quiere y seguirle a Él en lo que Él quiere que nosotros hagamos. Gracias por acompañarnos en Sobrevolando la Biblia. Gracias por sus mensajes y sus oraciones. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la sobrevolandolabiblia.com Visita nuestra página www.graciamasgracia.com Hasta la próxima.